0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine Garçon est en ligne avec nous à Jérusalem, bonsoir. Bonsoir. Catherine, on va parler à présent de Médéa. Ah, c'est une ville paraît-il emblématique. Et euh, ce chapitre de l'histoire des Juifs de France commence en fait très loin de l'Hexagone, puisque vous allez nous emmener d'abord dans le Kansas. Pourquoi
1: alors, c'est là que se trouve, depuis 1965, une moitié de ses Torah. Alors, cette moitié avait été achetée en France par une ancienne élève de l'Université du Kansas... Qui s'appelait Alpha Owens. C'était une femme fortunée qui avait voyagé en Europe et en Amérique à la recherche de ce qu'elle appelait elle-même des choses de valeur. Et alors, elle avait donné tout ce qu'elle avait euh, récolté comme ça à son ancienne fac. Alors, cette moitié de Sefer Torah, à l'époque, c'était en 65, avait été placée dans les archives de l'université donc euh, du Kansas et avait été pratiquement oubliée. Alors il y a quelques années, Paul Miretsky, qui est un professeur d'études religieuses de cette même Kansas University et qui a travaillé aussi tout au long de sa carrière sur des manuscrits, va se poser une très simple question où pouvait bien être la deuxième partie du parchemin qui date environ, selon lui, des années 1750. Alors, disait-il, la signification de ce rouleau ne réside pas seulement dans son contenu, mais aussi dans l'histoire de ce rouleau lui-même, car c'est ça la vraie histoire, et disait-il, ça ressemble à un mystère d'Agatha Christie. Alors, dans un premier temps, Paul Miretsky va s'adresser à la Bibliothèque Nationale d'Israël et aux responsables des archives. Ils vont faire des enquêtes pendant deux ans et leur recherche conjointe va les mener au château de Chantilly.
0: Et c'est là qu'on retrouve l'histoire de nos Juifs de France.
1: Tout à fait. Ainsi que la seconde moitié du parchemin. Il a l'air identique à celui que nous avons à Caillou, en Kansas University, expliqué alors Paul Miretsky, notant que les deux parties avaient été endommagées par de l'eau et des insectes. Ils avaient vieilli de la même manière avaient poursuivi le même. L'écriture du scribe était la même et la déchirure du parchemin correspondait. Le chapitre 8, verset 24 du Lévitique termine leur parchemin, c'est-à-dire suite de chantier, et en haut, le, en haut, le L'autre commence avec le verset 25. « J'ai même pu déterminer qu'il avait été coupé en deux, puis en roulé de manière égale des deux côtés. » Alors, on peut se demander pourquoi ce Sefer Torah a été coupé en deux. Alors, en 1840, ce Sefer Torah, qui était à l'époque tout entier, comme n'importe quel Sefer Torah, se trouvait dans l'une des synagogues de Médéa, qui est une petite ville que les Arabes appellent al que c'est une petite ville qui est située à 70 km d'Alger. Après le débarquement des troupes françaises dans cette même année 1840 et la reprise des hostilités avec l'émir Abdelkader, une partie de la population locale voulait s'en prendre aux Juifs. Pour éviter un bain de sang, Abdelkader avait évacué en hâte les membres de la communauté qui avaient dû laisser sur place tous leurs biens. En conséquence, la synagogue fut pillée et le Sefer Torah emmené. On ne sait pas pourquoi il fut coupé en deux. Certains estiment que les voleurs qui n'y connaissaient pas grand-chose auraient pensé ainsi à faire un double gain, c'est-à-dire en vendre deux au lieu d'un.
0: On a des preuves de cette histoire
1: oui, tout à fait. Henri d'Orléans, Or, le duc d'Aumale, l'un des fils du roi Louis-Philippe, qui avait hérité à l'âge de 8 ans du château de Chantilly, où il vécut d'ailleurs, fut le gouverneur de l'Algérie entre le 21 septembre 1846 et février 1848. C'est lui qui va recevoir la reddition d'Abdelkader. Or le duc a noté dans son journal, en parlant de sa moitié à lui de parchemin, « Je l'ai pris de mes propres mains de la synagogue de Médéa en mai 1840, lorsque la ville avait été laissée aux Arabes et les Juifs emmenés par Abdelkader. » Le duc d'Aumal l'avait donc ramené à Chantilly, où il est resté dans sa collection qui fut par la suite donnée à l'Institut de France. Cela dit, l'enquête n'est pas finie. Après avoir retrouvé la moitié manquante, Paul Miretsky s'est fixé de découvrir l'identité du scribe. Donc c'est une histoire à suivre.
0: On revient donc à Médéa
1: Oui, très souvent... Alors on s'émerveille qu'une petite ville d'Europe de l'Est ait pu comporter de nombreux, ou abriter de nombreux Talmudés khachamim. Mais on oublie que souvent il en était du même pour le monde sarade Et puisque du fait de la conquête, l'histoire des juifs d'Algérie est devenue celle de la France, on va parler de Médéa où est né, en 1705, Rav Yehouda Ayash, le plus célèbre des rabbinimes d'Algérie des deux derniers siècles. Il avait étudié sous la direction du Rav d'Alger, Rav Yehouda Lomoseror, qui était devenu le grand rabbin de la ville et y avait fondé une yeshiva qu'il dirigeait. C'est donc en fonction qu'il va accueillir Rabbi Chaim Ben-Attar lorsque ce dernier quitte Salé en 1740 pour la Terre Sainte et que c'est lui qui va rédiger une, pré une, une préface Préfice. au fameux Chaim. Alors, le ravaillage, écœuré par les turpitudes des rabbins d'Alger et de ses coreligionnaires locaux, alors il écrit par exemple « J'ai vu de mes yeux des rabbins prêter en vain serment sur la Torah, profanant ainsi le nom de l'Éternel aux yeux des gens du peuple, qui ne se privaient pas de les accuser d'être mus que par leurs intérêts et ceux de leurs patrons, interdisant ou autorisant selon leur bon vouloir, et non en conformité avec la halacha ». Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Du coup le Rav Ayash va partir, va quitter son poste à Alger va d'abord aller à Livourne puis à Yerushalayim où il meurt en 1817 reconnu tant par le monde Ashkenaz que par le monde Sfarad il laisse plusieurs écrits dont le plus connu Bet est un commentaire du Shulchan Arour et, con et qui contient euh, le plus con la, la vision la plus complète des coutumes religieuses particulières à la communauté d'Alger il laisse quatre frises, dont le plus célèbre, Yaakov Moshe, devient en 1806 Richon Lezion à Yerushalayim, et c'est à ce titre qu'il va recevoir, lors de son passage à Jérusalem, l'écrivain Chateaubriand, qui relate sa rencontre avec le grand rabbin dans son livre Itinéraire de Paris à Jérusalem. Vous voyez, l'histoire de beau, France ça. et l'histoire de, de des Juifs.
0: Bah, continue sous Chateaubriand, c'est beau. Alors, sur place à Amédéa, il y a d'autres rabbins qui peuvent euh, à, attirer notre attention
1: Tout à fait. Il y a tout d'abord le Rav Joshua Al el Kaïm qui va être le grand rabbin de la ville entre 1831 et 1861, ce qui fait que ce kabbaliste a pu être au même temps le conseiller du baie local, comme son collègue le Rav Tzion Cohen, et le grand rabbin de la ville sous les Français après la prise de Médéa en 1840, dont on a parlé tout à l'heure. Vu son importance, sa tombe est de, était devenue un lieu de pèlerinage, généralement on montait sur sa tombe à l'Akba-Omer. Alors, il faut noter aussi au passage que lorsque Médéa était passée sous domination française, il y avait sept synagogues dans la ville, et c'était une petite ville avec quelques centaines de juifs qui y vivaient, il n'y en aura plus que trois, euh, jusque presque à l'indépendance de l'Algérie. Cette ville est aussi le lieu de naissance du grand rabbin Meir Jaïs qui est né en 1907 à Médéa et qui fut longtemps, comme on le sait, le grand rabbin de Paris entre 1955 et 1979.
0: Et donc, il faut aussi parler du dernier rabbin de la ville, non
1: Oui, tout à fait. dont la mort est emblématique en fait de ce qu'ont vécu les Ju... certains des Juifs en Algérie. Alors, le 27 mars 1957, on tire. Quand on dit on tire, c'est des membres de la L.N. ou du F.L.N. sur le rave de Médéa Jacob Shekroun au sortir de sa synagogue. Grièvement blessé, celui-ci est transporté dans un hôpital à Alger, où il meurt des suites de ses blessures. Cet attentat marque le début de la fin de la présence juive locale. La ville, la ville va se vider progressivement de ses juifs. Et en fait, on va encore revenir à une page d'histoire de l'Algérie, même si certains veulent le nier, la grande majorité des responsables du FLN, hormis certains des kabiles, tiennent un double discours, celui, celui destiné à soigner leur image qui parle de leur fraîche juive et laisse entendre que les non-arabes du cru auront toute leur place dans l'Algérie indépendante, et l'autre, le vrai, dont on a de nombreuses traces dans les archives, qui vu d'une Algérie uniquement arabo-musulmane, dont il faut faire partir les intrus, c'est-à-dire les Européens et même les Juifs, dont certains étaient arrivés, avant, étaient sur place avant les Arabes. Dans ce but, les, des juifs sont enlevés ou assassinés. À Médéa, outre le rabbin, dix autres juifs sont assassinés. Ailleurs, c'est la même chose, on ne sait pas, mais le 1er novembre 1954, dix premiers jours de la guerre de libération, la première victime de MFLN est un juif, Georges Samuel Azoulé, chauffeur de taxi à Oran, assassiné par ses clients, entre guillemets, à la fin de sa course de nuit. Autre exemple horrifiant, en juillet de l'année suivante, de retour de la plage sur la route de Philippeville vers Saint-Charles, la voiture des Benchetri est arrêtée, ses cinq occupants égorgés et achevés à coups de hache en quelques minutes, la mère Marcel, le garçon 11 ans, deux fillettes 3 et 5 ans et le père Émile Chaim, huissier de justice qui était masculé puis étouffé. Toujours en 1955, les frères, les frères Bitoun de Constantine disparaissent, leurs corps n'ont jamais été retrouvés. En novembre 1956, une, une bombe explose au domicile du rabbin Isaac Aziza, tué avec trois autres personnes de sa famille. Comme tout le monde le sait à Constantine, le 22 juin 1961, le grand musicien Raymond Larnis, le beau-père d'Henri Mercias est assassiné en plein jour dans un marché. Autre monstruosité, à Alger, après la signature des accords viands et du cessez-le-feu du 18 et 19 mars censés mettre fin aux hostilités euh, et aux violences, les enfants amrams âgés de 2 et 6 ans sont dégorgés par la femme de ménage qui les gardait et ce ne sont là que quelques exemples. Donc le but était clair, faire peur et faire que les gens paniquent, et faire que les gens partent et ne restent pas dans une Algérie indépendante. Et pour qu'il n'y ait aucun doute sur l'identité des personnes visées, elles n'étaient pas les seules, les Européens, non, Juifs étaient visés aussi, mais les Juifs ont été particulièrement bien visés. Ces attentats, nous dit le cinéaste Jean-Pierre Liedo qui a... Euh, enquêter sur euh, cette histoire. Ces attentats et assassinats sont généralement commis de préférence le samedi ou lors des fêtes juives, si possible près de la, la synagogue ou pour qu'il n'y ait aucun doute par, parfois carrément à l'intérieur du temple.
0: Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des juifs de France. Vous nous aviez beaucoup parlé des souffrances des juifs ashkénazes, évidemment, euh Très souvent, d'ailleurs, quand on parle d'un personnage ashkenaz, au final, on arrive à la Seconde Guerre mondiale et il y a des conséquences tragiques. Je crois, là, euh, ce que l'on a appris sur les juifs algériens est terrible aussi. Des gens égorgés, oui, oui. des enfants de deux ans, euh, un homme émasculé avant d'être tué. D'abord, on, on, on lui arrache le sexe avant de le tuer. Incroyable.
1: Ce n'est pas les seuls, hein, il y aura, je, bien sûr que je ne pouvais pas citer tout le monde. Il y avait un, un historien qui avait commencé, malheureusement il est mort, qui avait commencé à répertorier toutes les victimes juives de la guerre d'Algérie euh, qui avaient été assassinées, mutilées, disparues, etc. Terrible. Catherine Garçon, merci et à la semaine prochaine.